1: C'est l'été, mesdames, messieurs, vous êtes bien sur ce goût de radio. Il fait beau, il fait chaud, un peu trop d'ailleurs. Mais rassurez-vous, comme Atlas qui tient le globe sur ses épaules, vous n'êtes pas seul pour sauver le monde cet été. Pour mater les méga-feux, éteindre les canicules, convaincre aussi votre voisin banquier de changer de taf, accordez-nous 10 minutes, promis, on vous donne de quoi sauver le monde. Et pour le sauver ce foutu monde, on vous propose cet été une série d'entretiens avec des gens qu'on aime bien, des artistes, des spécialistes, des penseurs, des humoristes, des activistes qui vont nous donner leur regard sur l'actualité, ce qu'ils feraient par exemple en 10 minutes pour sauver le monde, vous allez voir c'est top. Aujourd'hui c'est Mathieu Kittling qui vient causer avec nous, bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va
0: Très bien, très bien.
1: Ça va, t'es bien installé parmi nous
0: ben, C'est nickel.
1: Ravi de te recevoir pour cette saison d'été Mathieu, t'es directeur de Témoins Polaires, c'est une structure qui organise des expéditions scientifiques jusqu'au pôle, en voilier, mais qui sensibilise aussi des jeunes au climat, on va le voir. L'idée, c'est qu'ils s'émerveillent, qu'ils mesurent la fragilité des pôles et que, de retour chez eux, ils deviennent des acteurs euh, du changement. Je parle sous ton contrôle, hein
0: je dis pas de bêtises C'est exactement ça.
1: Top Ensemble, on a 10 bonnes minutes pour sauver le monde, c'est parti 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde So Good Radio. So Good. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur Témoin polaire donc, que je viens de présenter Mathieu. Euh, à quoi ça va ressembler Vous allez faire votre première expédition scientifique début 2024. À quoi ça va ressembler Et c'est quoi ce côté éducation aussi que vous développez avec les
0: enfants Alors tout à fait. En fait, nous, ça fait même déjà trois ans qu'on existe. Et on a vraiment commencé nos activités il y a deux ans. On a pu sensibiliser bah, en fait, 30 000 élèves en deux ans, donc ce qui est assez énorme. Et donc on a vraiment commencé par l'éducation. Et notre format un peu spécial, euh, qui peut un peu être différent des autres, c'est ce positionnement qu'on a choisi, qui est celui en fait de bah, sensibiliser par l'émerveillement. Et aussi par la prise de conscience, les solutions et la compréhension du climat. Et ça, c'est vraiment notre choix. Et nous, l'émerveillement, on l'a un peu trouvé, notamment avec deux grands prismes. Le premier, c'est celui de 3 mâts Alors forcément, euh, qui n'est pas surpris devant un Troima ou même émerveillé. Tout de suite, bon. on a l'imaginaire qui... Qui, qui, bah, qui est tout de suite embarqué.
1: Un trois-mâts, donc un voilier. Un trois-mâts, un enfin, voilier, sur exactement. les enfants embarquent.
0: Exactement. Et, et du coup, les, les jeunes peuvent venir sur le trois-mâts qui reste à quai. Et là, on a développé des ateliers qui permettent de sensibiliser les jeunes pendant des sessions de trois heures pour émerveiller face à, en fait, justement, toute la magie des régions polaires. C'était notre deuxième axe d'émerveillement et comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ce dérèglement climatique dont on parle tous les jours, c'est pas forcément évident pour tout le monde et puis surtout en fait essayer d'avoir de des solutions concrètes à appliquer dans notre quotidien, tout ça de façon ludique immersive et interactive.
1: D'accord donc ça c'est la partie éducation avec les enfants, les enfants qui ne partent pas en expédition polaire comme je le pensais il y a encore
0: quelques heures
1: mais par contre il y a bien une expédition qui
0: va se préparer en 2024. Et tout à fait, et l'expédition sera pas sur un 3 mâts parce que c'est un peu trop coûteux, ça sera plutôt sur un voyer d'expédition un, un, un voyer tout terrain qui s'appelle l'ATCA et qui partira alors normalement plutôt dans l'Arctique, en Arctique. 2024, donc l'été prochain. Combien de temps ça va durer Normalement, l'expédition, c'est au moins trois mois quand même, parce que bah, déjà, il y a le temps d'y aller, le temps de revenir. Et puis sur place, il faut rester un peu pour pouvoir faire les mesures dont on a besoin. Et toi, tu as
1: déjà visité euh, les pôles Tu as déjà visité l'Arctique ou l'Antarctique
0: Alors, euh... <rire> question piège. <rire> Terrible. <rire> J'ai été en fait une fois en Arctique à vélo. Euh, et il s'avère que c'était en Norvège. Donc, c'est pas forcément l'image qu'on se fait de l'Arctique, même si bah, la Norvège, elle est, bien, elle est bien en Arctique. Et euh, du coup, oui, c'était un, un voyage à vélo. Mais euh, bonne nouvelle, je pars dans deux semaines Justement Ouf. au Groenland Donc, wow, là, Je vais wow. mettre le pied sur ah ouais, ce grand territoire
1: <rire> Sacré vacances d'été pour toi C'est tout un programme Ça c'est pour Témoins Polaires N'hésitez euh, pas à aller voir sur internet, c'est un projet qui est passionnant Maintenant on passe sur la partie Filinfo info. Dans l'actualité, tu t'en doutes, Mathieu, on parle souvent d'infos anxiogènes. Hein Wagner, la Russie, l'Ukraine, la retraite à 64 ans, la coupe de cheveux de Donald Trump. Nous, à ce goût de radio, on a bien parlé bah, du verre à moitié plein. Témoin polaire, ça rentre vraiment dans la cible. Mais si on la joue un peu plus actu, est-ce que tu as une info, toi, en 2023, qui t'a tout particulièrement donné de la force, qui t'a donné la pêche
0: eh bien tout à fait, il y a une info notamment, c'était le, le rapport de l'ONU qui estime qu'en fait la lutte contre le réchauffement climatique va sûrement générer plus de 18 millions d'emplois. Et ça c'est absolument génial parce que ça permet de montrer en fait que... Bah, tout ce grand sujet, ça nous permet de re repenser le monde comme, euh, comme il est et finalement de, de voir toutes les opportunités aussi qui existent par rapport à ces nouvel enjeux qui arrivent demain. Et ça, c'est absolument génial, je trouve, parce que ce monde, bah, finalement, on doit le redessiner, on doit le, le repenser et forcément, bah, du coup, ça mène à plein de nouveaux emplois qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui sont à découvrir et du coup, plein de belles choses à, à voir demain. Donc 18 millions
1: d'emplois en France qui seraient créés non, alors ça France. serait plutôt 18 millions je
0: crois que c'est dans le monde l'ADEME oui. en France okay. c'est bien plus réduit mais, mais, mais ça reste quand même euh... ou, ouais, quelque chose comme à
1: ça. et alors c'est des emplois donc euh, ça peut être dans les énergies renouvelables j'imagine euh, la rénovation de logements euh, ah bah, l'agriculture en fait, hein.
0: c'est ce que je dis aux élèves quand, quand je les rencontre mais en fait maintenant tout métier peut avoir un volet euh, environnemental qu'on soit boulanger, serrurier qu'on travaille en haut d'une tour à la défense tous les métiers aujourd'hui en fait bah, auront besoin de ce volet euh, environnemental
1: Et on passe à la deuxième actu, une deuxième actualité qui t'aurait peut-être donné la banane et que tu souhaites nous partager aujourd'hui Mathieu
0: euh, Alors tout à fait, la deuxième actu c'est... Euh... On a vu que bah, du coup cet hiver, même si c'était un peu contraint, on a eu comme une baisse de la consommation énergétique en France, notamment au niveau des logements. Alors avec cette sobriété qui était due bien sûr à la guerre en Ukraine, mais ça montre en fait qu'on est en capacité aussi de réduire, de, de finalement baisser un peu notre chauffage, d'être peut-être moins gourmand sur ce volet-là, et puis de redécouvrir finalement bah, d'autres moyens de, de se tenir chaud et de ne ouais. pas forcément avoir usage ouais. à ces énergies fossiles qui, sont, qui se cachent beaucoup derrière ce, cette énergie. Euh, du chauffage dans mmh. le ouais. logement.
1: Et ouais, parce que c'est vrai que bon, les gens ont moins consommé parce que l'électricité coûtait cher, mais ça montre qu'en tout cas, la sobriété, elle, elle est possible. Bon, là, elle a été un peu plus subie, mais ce que ça veut dire, selon toi, c'est qu'à vie, on pourra peut-être la choisir et du coup, là, la vivre avec, euh, avec, voilà, avec une certaine joie et, et, et
0: sans se résigner. Tout à fait. Et ça montre aussi que finalement... Chaque individu bah, compte et a vraiment le moyen d'agir aussi. Ce qu'on se dit souvent, c'est l'État, c'est les grandes entreprises. Et si elles n'agissent pas, bah, pourquoi moi j'agirais Pourquoi est-ce que la Chine Nanana. et ben bah non. En fait, chacun chez soi, on a un impact. Faut pas l'oublier que bah, en tant que Français aussi, on consomme 5 bah, bah, fois plus que ce qu'on devrait. Donc en fait, notre impact à nous, chacun est essentiel pour demain.
1: Et ouais, c'est un peu pour sortir de ce fameux triangle d'inaction entre l'individu, l'entreprise et l'État. C'est que c'est une bonne manière de reprendre prendre un peu son pouvoir, de retrouver un peu de puissance sur les choses. Et tout de suite, on passe à la troisième actu. tu parlais de gourmandise en énergie nous on est très gourmand à So Good Radio et donc euh, si tu as une troisième actu à nous partager ben bah, écoute c'est avec plaisir Mathieu et
0: eh bien tout à fait cette troisième actu je l'ai lu dans le dernier So Good que je vous recommande oh, chaudement
1: corporate <rire> Mathieu
0: et il s'avère que c'est quelque chose qui s'appelle reconstruction party. Alors excusez ouais. si mon anglais, euh, <rire> l'accent n'est pas là. Mais il s'avère que ce sont des jeunes qui viennent aider à reconstruire des maisons détruites en Ukraine, et c'est des jeunes qui aiment bien faire des rave parties ah ouais, ouais. Et donc il y a un mix en fait entre justement les personnes plus âgées bah, qui sont là à voir ces jeunes arriver pour les aider à reconstruire leur habitat qui malheureusement a été détruit par la guerre, et un échange entre personnes âgées, mmh. les personnes jeunes avec bah, bien sûr cette dimension de fête mais bien sûr cette dimension de solidarité qui est absolument okay. essentielle et ce partage entre générations que je trouve absolument formidable. Ah ouais, c'est c'est
1: génial, j'avoue je l'ai vu passer dans le magazine mais je ne l'ai pas encore lu donc tu me donnes vraiment envie de, de le dévorer. Donc l'idée c'est quoi C'est la journée, ils retapent des, des, des bâtiments et le soir ils font la teuf
0: Exactement c'est tout à fait ça et, euh, et, et bien sûr bah, ça dégage des émotions absolument énormes bah, de la part des personnes qui sont aidées mais aussi des personnes qui viennent aider ouais. et qui en fait bah, voient du coup une action pour aider aussi leur pays mmh. et, euh, et inversement bah, qui voient aussi que les jeunes bah, même s'ils viennent d'ailleurs sont prêts à venir les aider il ouais. y a une dimension même internationale parce qu'ils sont aidés ces jeunes par des financements qui viennent de partout dans le monde ouais. parce que justement la dimension s'il arrive parti tout ça a beaucoup plu et bah, montre que bah voilà on n'est pas toujours euh, on n'est pas parce qu'on a fait une action euh, bah, que ce soit dans le social environnement ou quoi que c'est forcément quelque chose de triste ou quoi non on peut s'amuser aussi en faisant ces actions
1: ouais, hein, c'est chouette et puis ça renverse euh, bon, déjà c'est solidaire c'est interg intergénérationnel mais en plus ça renverse comme l'image qu'on se fait des, des rêves parti c'est pas que des gars gamins qui boivent et qui prennent de la drogue ça peut vraiment avoir quelque chose de très constructif littéralement, c'est le cas de le dire euh, je te propose maintenant un petit jeu, je vais te donner trois actualités que j'ai sélectionnées et tu vas me dire si elles te semblent vraies ou fausses, ça te va ça me va alors la première, la première de ces informations le sexisme modifierait le cerveau des femmes, est-ce que à ton sens c'est vrai ou c'est faux
0: je pense que
1: c'est faux et eh bien écoute, figure-toi que c'est vrai. Ouais. Visiblement, il y a une étude qui est parue dans PNAS il n'y a pas longtemps. Habiter dans un pays sexiste, quand on est une femme, changerait en effet la structure du cerveau, la rendrait un peu différente de celle des hommes. Et en fait, ils ont pu le comparer entre certains pays où il y avait beaucoup de sexisme et d'autres où il y en avait moins, ou en tout cas très peu. Et visiblement, il y a quelques sillons dans, dans le cerveau et certains placements neuronaux qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc c'est que c'est un peu contre-intuitif, mais comme quoi il peut y avoir une, une incidence sur la plasticité du cerveau à travers le sexisme. Ça, en dit long sur... La puissance du patriarcat. Deuxième, euh, deuxième question dans ce quiz, la Banque populaire vient d'annoncer qu'elle n'investirait plus dans les énergies fossiles à partir de 2025. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux
0: euh, J'espère que c'est vrai. Ah ouais. Malheureusement, <rire> malheureusement
1: c'est faux. Un peu diabolique de ma part de tourner l'info <rire> comme ça. La Banque Populaire continue d'investir, en France en tout cas, dans les énergies fossiles. Mais quand même gardons espoir parce qu'il y a la Banque Postale et le Crédit Coopératif qui sont engagés il y a déjà quelques temps, en tant que Banque Nationale, à sortir de la, des investissements fossiles d'ici peu de temps. Troisième question. Euh, certaines mouches souffriraient de dépression face à la mort de leurs congénères. Vrai ou faux
0: eh bien ça j'ai envie de dire que c'est vrai parce que j'imagine que bah, les animaux aussi ont finalement beaucoup plus de tissus sociaux que ce qu'on le croit et que leurs interactions en fait, bah, sont totalement différentes des nôtres mais euh, pas inexistantes pour autant
1: ouais, Tout à fait, très pertinent de ta part euh, on, on peut sortir un petit peu de l'anthropocentrisme en ayant une heure de réflexion être exposé à la mort de leurs congénères réduirait l'espérance de vie des mouches, du vinaigre en tout cas ils ont fait le test sur cette, cette espèce de mouche là c'est des résultats qui pourraient aider visiblement l'avenir à aider les soldats qui souffrent de stress post-traumatique donc c'est plutôt, plutôt pas mal Oh, tu sais, le nom du journal, c'est 10 minutes pour sauver le monde. Bon, C'est un petit peu ironique, forcément, mais on essaye de s'y coller. Toi, Mathieu, bah, si tu avais 10 minutes pour sauver le monde, tu ferais quoi Si tu étais au cœur du réacteur et que tu devais agir
0: c'est marrant cette... C'est manière de tourner de... les choses. Plus je suis retombé sur le documentaire de Tchernobyl, bon bref. C'est <rire> <rire> autre chose <rire> qui est absolument génial d'ailleurs. Euh, non, mais bah alors, pour répondre à cette question, euh, je pense plutôt citer en fait un jeune que j'ai accueilli, un jeune de primaire que j'avais accueilli, donc il avait, je pense, aux alentours de... 9-10 ans, et qui m'avait posé euh, la question de façon la plus euh, bah, transparente et honnête qui soit, il m'a dit, mais, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tous les énergies fossiles dans une fusée qu'on enverrait dans l'espace, comme ça, plus personne ne peut les utiliser <rire> Et j'ai trouvé, euh, bah, finalement, cette réponse absolument, ab absolument incroyable. Ça ferait une grosse fusée, quoi. Ça ferait une grosse fusée, puisque il y a un risque si elle explose, là on est vraiment <rire> dans <rire> est le pétrin. <rire> mais, euh, mais je pense que, de façon un peu plus sérieuse, moi j'aimerais bien, comme vœu en tout cas, me dire que j'aimerais que toute personne puisse s'émerveiller devant euh, n'importe quel élément de la nature parce que je suis convaincu que si on arrive à être émerveillé par la nature, ben on arrivera aussi à comprendre pourquoi ce que c'est essentiel de la protéger. Et je pense pas que retirer la chose qu'il ne faut pas utiliser soit vraiment la meilleure solution.
1: Ah, c'est pour ça. Cette superbe phrase de Cousteau on ne protège bien que ce qu'on aime. Je vois que ta qu si tu la connais. Et on aime bien que ce qu'on connaît. Et là sujet, avec l'émerveillement, c'est un levier de mobilisation énorme. Ouais.
0: Et ben moi, j'en suis absolument convaincu.
1: Ah ouais. Alors dernière question pour ce euh, fil info, euh, Si tu devais choisir un, un super héros pour changer le monde, est-ce que tu serais euh, plutôt Iron Man, euh, Tortue Ninja, euh, Batman est-ce que tu en choisiras un parmi tous ceux-là ou pas du tout
0: Alors euh, j'avoue... Que beaucoup de super-héros sont quand même très américains ouais, un peu <rire> et risqué. du coup euh, en me posant un peu plus la question je me suis dit bah, c'est un peu bateau je sais mais, mais <rire> <rire> on est tous, mais on est un, peu tous peu. un peu des super-héros ouais. au fond de nous ouais. et je pense que chacun a un peu son super-pouvoir et, et ses super-capacités aussi à, à faire des choses bah, qui soient utiles pour le monde et, et comme aimait le dire, Jean Charcot, qui est un personnage qui nous inspire beaucoup, qui était un médecin explorateur du début du siècle, à ne pas confondre avec celui qui a trouvé mali Charcot, qui était ah oui. son père ouais. Ouais, bref euh, il disait justement, bah, je veux faire œuvre utile. Mmh. Et ça, je trouve ça très beau. Finalement, c'est tout simple, mais voilà, faire œuvre utile, je pense que on peut tous le faire, et ça, c'est absolument génial de, de pouvoir y arriver.
1: Et faire œuvre utile, c'est le bon mot pour la, la, la fin de ce fil info. Tout de suite, on passe au peigne dans le maillot. Il y a un peu par ici. Le peigne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein dans le maillot. Le peigne dans le maillot. Tu connais ou pas l'expression euh, le peigne dans le maillot Ben non, je connaissais pas. <rire> Elle est un peu niche cette expression. C'est l'idée de ce moment où tu sors de la piscine, tu vois, tu sors de l'eau, tu as ton peigne dans le maillot pour te recoiffer d'emblée ah ouais. et avoir la classe en toutes circonstances. Très années 50. Quoi. Et tout, et tout à fait. C'est une très vieille expression qui nous a été sectionnée par notre rédacteur en chef. Trop fort. Euh, le peigne dans le maillot, c'est aussi du coup, nous on le voit comme ça, ce moment où on se donne des bons conseils pour s'endormir un peu moins bête. Et ce moment où on se partage, tu vois, un livre sympa, un film, un événement, une expo qui nous a marqué. Toi, c'est quoi euh, l'œuvre un peu culturelle qui t'a plu ces derniers temps
0: Alors, récemment, c'est vraiment en plus un peu dans les dernières choses que j'ai vues sur le sujet en tout cas et qui m'a beaucoup plu. C'était euh, bah du coup, c'est une web série qui est très très facile à, à voir parce que c'est découpé en plusieurs, euh, plusieurs épisodes assez courts. C'est Pourquoi on se bat de, de Camille Etienne. En plus, c'est disponible gratuitement sur TV 5 Monde. Donc, euh, c est, c est, en fait, c'est un, un documentaire et qui est absolument génial parce que la, la façon de réaliser le documentaire est finalement euh, bah, très non conventionnelle. Ils vont filmer par exemple avant que de dire bah euh, on, on filme, enfin voilà, et, et ils montrent ces parties-là aussi, donc ça montre un peu aussi les dessous d'un documentaire. Et je trouve que c'est très très nature. Ils vont à la rencontre de, de quatre grandes spécialistes euh, et qui montrent un peu leur vision des choses et c'est absolument génial. Et c'est mêlé bien sûr à une partie aussi artistique qui rend bah, la chose assez poétique. Donc euh, donc c'est très chouette et ils vont bien sûr, en Islande aussi, ah, à la voile. Donc pour, forcément, pour moi, ça, ça y a ah, quelques, ouais, ouais, ça marche. quelques éléments.
1: Ça match. D'accord, bah top. Écoute, on, on regardera un peu si c'est en accès gratuit sur TV5Monde. C'est cool. Allez, on termine par un petit point météo.
0: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
1: Et non pas une météo d'actualité aujourd'hui en cette saison d'été, mais une météo des émotions. Comment est-ce que tu te sens en cette fin d'émission, Mathieu Plutôt arc-en-ciel, giboulet de Mars, ciel de traîne
0: Eh bien je dirais bah, plutôt beau temps, euh, beau fixe même on fixe. pourrait dire. Euh, parce que bah, j'aime bien cette partie de l'année où en fait on est euh, bah, fin juin, on sent que les vacances sont toutes proches. Et, et tout l'été est possible avec bah, tout ce que ça peut, ça peut avoir d'émotions, de, bah, de découvertes, de peut-être premiers amours donc, euh, et donc, notamment voilà. le Groenland et, voilà, et pour moi bien sûr le Groenland et ça c'est quelque chose d'incroyable
1: c'est la fin de cette édition d'été. Merci à vous qui nous écoutez en direct, à vous qui nous écouterez dans le futur, bien sûr, en podcast, sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous voir depuis oh, euh, le 14e arrondissement de Paris. Et oui, tout à fait. T'as pris, la... ouais, pris toute la douze, là, pour remonter jusqu'à jusqu nous. Merci d'être venu. Directeur de Témoins Polaires, fonds de dotation qui organise des expéditions scientifiques à des fins climatiques et qui sensibilise les jeunes aux cas climatique également, allez voir sur internet, il y a plein d'informations à prendre, c'est super. On se quitte comme toujours sur la musique, une musique que tu as choisi Mathieu, Mela de Ponctual, ou Ponctual de Mela, je sais pas dans quel sens c'est. Euh, c'est méal, méal de Ponctual. Super son à découvrir tout de suite, à très vite sur Sogo Radio tout le monde, salut et bon été.
2: I don't know who came on the gada so I go to the pool, Katara